0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich schaue mal gerne in die Runde. Es ist keine Selbstverständlichkeit für mich, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, dass ihr mir jetzt ein paar Minuten eurer Zeit schenkt. Aber ich freue mich richtig, dass ihr mit da seid. Mein Name, wer mich noch nicht kennt, ist Alex Spörlein. Ich bin der Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde. Und ich habe diese Frage in den Raum geworfen. Und ich weiß nicht, ob es deswegen so voll ist. Also scheinbar ist das Interesse vielleicht an dem Thema auch einfach da. Denn es ist ein wichtiges Thema. Kirche, ist es noch gut oder kann das weg? Kirche, ist es eher was für den Müll oder ist es was, wo ihr euer Like drunter setzen würdet, wo ihr sagen würdet, ja, das gefällt mir. In den nächsten drei Wochen will ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, denn es ist ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Also wenn ihr die Bibel aufschlagt, dann findet ihr vor allem im Neuen Testament natürlich, viel zu dem Thema Gemeinde. Wenn wir uns die Kirche anschauen, die erste Kirche, die frühe Kirche, dann finden wir eigentlich erstmal eine Kirche vor, die verfolgt ist, oft verfolgt ist. Die oft unter Nachteilen leidet in der Gesellschaft, denen übel nachgeredet wird. Menschen, Christen sterben. Für ihren Glauben. Auch heute noch, aber gerade auch in der ersten Kirche. Aber, was doch faszinierend ist, die Kirche wächst. Unter diesen Repressalien, unter diesem Druck, wächst die Kirche gerade in den ersten Jahrhunderten so stark wie seitdem kaum mehr. Wenn überhaupt noch mal so, in dieser Auswirkung. Aber irgendwann sehen wir, dass irgendwie so ein Schiff passiert, dass so ein, so ein Wechsel passiert. In der Kirchengeschichte. Irgendwann verändert sich diese Kirche von der verfolgten Kirche hin zur Staatskirche. Auf einmal bedeutet Christ sein, nicht verfolgt sein oder Nachteile zu haben. Auf einmal bedeutet Christ sein, Macht zu haben. Auf einmal bedeutet Christ sein, dass der Staat auf deiner Seite ist. Und dass du derjenige bist, der jetzt das Sagen hat. Und damit beginnen viele Probleme in der Geschichte der Kirche. Wir sehen, wenn wir so durch die Kirchengeschichte gehen, der letzten zwei Jahrtausende, 17 Jahrhunderte ungefähr, dass auf einmal Menschen mit dem Schwert bekehrt werden sollen. Christianisierung. Ja? Bekehr dich, oder du stirbst. Komisch, ein paar Jahrhunderte war es noch andersrum. Ja? Sag von Jesus ab, oder du stirbst. Wir sehen, dass Soldaten losziehen mit Kreuzen auf ihren Schildern als Zeichen für ihren Glauben. Kreuzzüge. Und viel Leid bringen. Wir sehen, wie Menschen verfolgt werden durch die Inquisition. Wir sehen, wie Hexen verfolgt und verbrannt werden durch die Kirche. Wir sehen, wie sich Kirchen gegeneinander abschlachten, gegeneinander bekämpfen in Religionskriegen. Und auch heute sehen wir, wie sich tausende von Konfessionen nicht so richtig eins werden, nicht so richtig miteinander können. Und dass Menschen sagen, ja Mensch, wenn ihr nicht mal miteinander könnt, was will ich dann in diesem Verein? Wir sehen, wie Menschen sexuellen Missbrauch erleben in Kirche. In allen Denominationen übrigens. Also es gibt niemanden, der sich hier ausnehmen kann oder auf andere zeigen sollte. Wir sehen den Umgang damit, mit solchen Fehlern und mit solchen Verbrechen und die Enttäuschung, die damit zusammenhängt. Wir sehen geistlichen Missbrauch, religiösen Machtmissbrauch. Wir sehen, wie Leiter scheitern, gerade Vorbilder, wo man sich, die man sich wirklich als Vorbilder genommen hat, wo man sagt, Mensch, so will ich mal werden. Und auf einmal kommt irgendwas raus. Und dieses Bild zerbricht. Wir sehen den Vorwurf der Heuchlerei. Die Kirche ist doch nur voller Heuchler. Wir sehen Egoismus, wir sehen Enttäuschung, Verletzung, Verbitterung auch in Kirche. Wir sehen Protz und Luxus in Kirche. Wir sehen Ausgrenzung und Diskriminierung. Und das hat mich zu der Frage geführt, wäre es nicht besser, wäre die Welt nicht besser dran ohne Kirche gewesen. Wäre die Welt nicht ohne Kirche sogar besser gewesen? Das ist ein bisschen provokant, aber ich denke, man darf auch in der Predigt gerne mal provozieren. Wir sehen, wie in der, in der Kirche oder wie in Gemeinde, wenn wir jetzt in so einem Haufen hier sind, ja, sagen wir mal 70 Leute, wie es so viele Kräfte sind, die eigentlich auseinanderziehen. So viele unterschiedliche Interessen, so viele unterschiedliche Typen und Persönlichkeiten. Ich würde mal behaupten, es gibt mehr Dinge, die uns trennen, die uns, als die uns vereinen, wenn man genau hinschaut. Und das war von Anfang an so, am Anfang, wir lesen schon im Neuen Testament, wie Juden und Judenchristen und Heidenchristen Schwierigkeiten haben, miteinander zurechtzukommen. Wir sehen, wie Herren und Sklaven auf einmal zusammen in Kirche leben sollen, die aus total unterschiedlichen Schichten kommen und unterschiedliche Biografien haben. Wir sehen, wie Männer und Frauen zusammen in Gemeinde und in Kirche klarkommen sollen. Auch da, zur damaligen Zeit, einfach völlig unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft wir sehen, wie Alte und Junge miteinander zurechtkommen müssen. Konservative, Liberale, Geimpfte, Nicht-Geimpfte. All diese Kräfte sind da in Gemeinde und scheinen uns auseinanderzuziehen. Warum tun wir uns das an, was zusammenzuhalten, was scheinbar gar nicht zusammengehört? Warum dieser Stress? Und tatsächlich hat die Bedeutung von Kirche in der westlichen Welt abgenommen. Und es gibt Prognosen, nach denen das noch weitergehen wird, in der westlichen industrialisierten Welt. Man sagt in Deutschland, in Prognose, bis 2060 wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder in der evangelischen und katholischen Kirche halbiert haben. Bis 2060. Wie wird es bei uns sein? Wir sehen, wie sich die Demografie verändert, wie Kirchen... Wie Menschen aus Kirche austreten, wie sie Kirche den Rücken kehren, aus ganz verschiedenen Gründen. Dass immer weniger Menschen sich entscheiden, ihre Kinder taufen zu lassen in anderen Denominationen. Wir taufen ja keine Kinder. Aber auch wie andere Lebensentscheidungen getroffen werden in Verbindung mit Kirche. Wir sehen dass, wo man früher vielleicht gesagt hat, Gottesdienst gehört für mich dazu. Da bin ich dreimal im Monat, viermal im Monat, wie auf einmal es normal ist, zu sagen, okay, ein-, zweimal im Monat ist auch, auch in Ordnung. Und dann gibt es einfach Tendenzen in unserer Gesellschaft, die auch nicht gerade Kirche hervorheben oder, oder für Kirche gut sind. Wir sind eine sehr konsumorientierte Gesellschaft. Wir wollen was erleben, wir wollen entertained werden, wir wollen unterhalten werden. Und dann sagen die in Kirche, ich soll mithelfen. Ich soll was tun, ich soll was geben. Wir hatten am Freitag, Helfer- und Mitarbeiter essen. war eine richtig gute Zeit. Wir waren ungefähr 60 Leute und es waren noch nicht mal alle dabei, die sich in unserer Kirche irgendwie einbringen. Und das ist stark. Aber wir sehen den Trend eigentlich in der Welt umgekehrt. Wir sehen Individualisierung. Ich, es reicht doch, wenn ich mit mir beschäftigt bin. Es reicht doch, wenn ich mein Lebensweg passt. Alles muss meinem Lebensweg dienen, muss meinem Lebensziel dienen. Ich habe einen Plan für mein Leben und alles muss dem sich unterordnen. Und zu viel Gemeinschaft ist auch nichts. Ich komme auch ganz gut alleine zurecht. Ich mache die Haustür zu und lasse mir am besten mal Ruhe. Ja. Und dann kommen die in Gemeinde und sagen, hier, Gemeinschaft ist gut. Gemeinschaft ist wichtig. Max Frisch, der Schriftsteller hat gesagt, ohne Kirche keine Hölle. Der Vorwurf, der dahinter steckt, ist klar. Ja, die Kirche hat die Hölle erfunden, um uns allen Angst zu machen und uns in die Kirchen zu locken. Um uns zu besseren Menschen zu machen. Aber letztlich ist es doch nur eine Erfindung der Kirche. Und der Schriftsteller Ludwig Ansengruber, ein österreichischer Schriftsteller, hat gesagt, und das tut weh. Aber ein bisschen Selbstkritik darf auch sein. Über das, was oft angeblich zu Gottes Ehre geschah und geschieht, muss sich der Teufel freuen. Autsch. Das ist wie eine Ohrfeige. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so über das Thema Kirche spricht oder Gemeinde spricht, Aussagen, die, die man oft hört, sind sowas wie, erst entweder es wird gleich abgewunken, ach, hör mir auf mit Kirche. Oder, ich glaube an Gott, aber Kirche brauche ich nicht. Oder, ich kann mein Glauben auch allein leben. Vielleicht haben wir es auch selbst schon mal gesagt. Ich weiß noch, als unser damaliger Pastor, das ist jetzt mittlerweile uh, schon bestimmt 13, 14 Jahre her, der Pastor dieser Gemeinde bei uns, in, wir haben so einen kleinen Bibelkreis, und meinte, Mensch, willst du nicht mal sonntags in die Gemeinde kommen? Und ich habe ganz überzeugt gesagt, Gemeinde, nö, brauche ich nicht. Aber heute stehe ich hier. Also hat sich was verändert. Aber trotzdem, trotzdem ist diese Aussage oft da. Oder ich mag das Konzept der Institution Kirche nicht. Die Kirche ist voller Heuchler und Verbrecher. Wasser predigen und Wein trinken. Das sind Dinge, die einfach da sind, das sind Meinungen, die da sind, das sind Äußerungen, die auch so gesagt werden. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir diesen Trend der zunehmenden Bedeutungslosigkeit von Kirche in unserer Gesellschaft, also in unserer westlichen Gesellschaft, es gibt ja auch andere Gesellschaften, wo Kirche wächst. Und interessanterweise, lasst uns nochmal zurückdenken an, an die Urgemeinde oder an die frühe Kirche. Wann ist Kirche gewachsen? Unter Verfolgung. Und auch da, wo heute Verfolgung ist, da verwächst die Kirche. Eigentlich am meisten. Iran, China und so weiter. Aber auch in Südamerika. Und wenn wir in unserer westlichen Welt diese Bedeutungslosigkeit nicht so hinnehmen wollen, dann müssen wir wieder neu das Wesen und den Auftrag der Kirche verstehen. Und wir müssen manche Denkmuster, die sich vielleicht bei uns so eingeschlichen haben und die mit dem biblischen eigentlich wenig zu tun haben, korrigieren lassen. Weil sonst wird es nur schlimmer werden. Wir sind eine Generation oder ich, bin eine Generation, sogenannte Millennials, also wer, zu meiner, wer, wer gehört zu den Millennials hier? Also 82 bis 99 geboren. Wir sind Millennials und wir tun ein, was ungern. Wir investieren uns ungern in was, was für uns keinen Sinn ergibt. Also sein Leben einzusetzen und, und sich für was einzusetzen und reinzuhauen, Zeit und Kraft zu investieren, in was, was keinen Sinn ergibt? Nee, danke dann lieber woanders. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wieder neu bewusst werden, was ist der Sinn, was ist die Bedeutung von Kirche. Und daraus wieder eine neue Leidenschaft für Gottes Gemeinde entwickeln. Weil wie sollen wir Leidenschaft für was weitergeben, was in uns nicht brennt? Hast du schon mal einen Film gesehen und hast gedacht, oh Mensch, der war ja nichts. Und dann fragt dich vielleicht ein Freund oder eine Freundin, wie war denn der Film? Der neue James Bond zum Beispiel. Ja? Und du sagst, ja, war jetzt nicht so. Lass uns, wollen wir ihn gemeinsam anschauen? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere sagt, ja, bin ich dabei. Ja, also es muss was in uns brennen, wenn in uns keine Leidenschaft da ist. Ja, wie sollen wir das in anderen entfachen? Und deshalb gehen wir mal wieder back to the roots, zurück zu den Wurzeln und schauen uns mal an. Was ist eigentlich der Auftrag? Und was ist das Wesen der Kirche? Was sagt Jesus? Was sagt die Bibel zur Kirche? Und ich weiß nicht, wie, zu welchem Ergebnis du dann kommen wirst, ob Kirche heute noch gut ist oder ob sie weg muss. Das bleibt dir dann überlassen. Lass uns mal in einen wichtigen Text gehen. Matthäus, Kapitel 16. Da fragt Jesus seine Jünger, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Also wenn ihr euch so umhört in der Gesellschaft, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, naja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer, die anderen halten dich für Elia, manche für Jeremia oder halt irgendein anderer Prophet. Und dann fragt er seine Jünger, die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, die ihn kennen, wofür haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus, der ja immer ein bisschen vorlaut ist und der immer schnell dabei ist, die Antwort zu geben, sagt, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen Simon, Sohn des äh Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. In diesem kurzen Vers, ich glaube, oder in diesen kurzen Versen, die sehr bekannt sind, oder die, ja, ich glaube, die jeder von uns schon mal in irgendeiner Art und Weise gehört oder gelesen hat, finden wir ein paar grundsätzliche Aussagen zur Gemeinde. Und die erste Aussage ist, Jesus hat die Gemeinde gewollt und gegründet. Jesus hat gesagt, ich werde Gemeinde bauen. Jesus ist der Gründer von Gemeinde und Gemeinde ist keine Erfindung von Menschen. Wie man es auch manchmal vielleicht sagt oder hört. Naja, Kirche ist alles nur von Menschen gemacht. Nein. Jesus hat die Gemeinde gewollt und er hat sie bewusst gegründet. Die zweite wichtige Erkenntnis. Jesus ist es, der seine Gemeinde baut. Jesus ist es, der seine Gemeinde baut. Dietrich Bonhoeffer wird zitiert mit den Worten, Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Kein Mensch baut die Kirche, Christus baut seine Kirche. Ja, er möchte uns benutzen, er möchte uns, also nicht benutzen im negativen Sinn, er möchte uns gebrauchen, er hat uns Gaben gegeben, er hat was in uns hineingelegt, einander zu dienen. Und ja, wir sind aktiv und wir bringen uns ein. Aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, er ist es, der seine Kirche baut. Er ist es, der eine Vision hat für seine Kirche. Er ist es, der einen Plan hat für seine Kirche, der, eine, der gute Gedanken hat über seine Kirche. Und wir müssen ihm erlauben und zugestehen und Raum geben, dass er seine Gemeinde hier vor Ort in Lichtenfels durch seinen Heiligen Geist bauen darf. Kein Mensch baut die Kirche, sagt Bonhoeffer, sondern Christus allein. Wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung. Nee, wir wollen nicht, dass Gemeinde zerstört wir wollen, dass Gemeinde gebaut wird. Dann sagt Jesus, zu den Jüngern und zu Petrus. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde. Die Gemeinde hat einen Besitzer, hat einen Eigentümer. Jesus ist der Eigentümer der Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Die Gemeinde gehört Jesus. Sie gehört nicht Menschen und sie gehört auch keinen Leitern, sondern sie gehört allein Jesus. Das heißt, wenn wir anfangen, Gemeinde als unser Eigentum zu verwenden, ja, dann sind wir schon auf einem ganz schlechten Weg. Egal, ob Leiter oder nicht Nichtleiter. Leider können hier viel Schaden anrichten, weil sie in einflussreichen Positionen sind, weil sie Entscheidungen treffen können und so weiter. Oder weil sie ein Mikro in der Hand haben. Wir müssen immer uns bewusst sein, es ist seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Manchmal sagen wir, ach, das ist meine Gemeinde. Ich weiß, was dahinter steckt, ich weiß auch, was ihr damit meint. Und manchmal sagen leider auch Menschen, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Aber Glückwunsch, es war nie deine. Ja? Also wenn du sagst, das ist nicht mehr meine Gemeinde, es war nie deine, sondern die Gemeinde ist Jesu Gemeinde. In 2. Thessalonicher 1.1, da steht, Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus gehört. Sie gehört allein ihm. Dieses Wort, was, Petru, äh, was Jesus in das Leben von Petrus hineinspricht, dass er sagt, auf diesen, du bist Petrus, und Petrus heißt ja Fels, auch im Aramäischen Kephas heißt auch Fels, also egal in welcher Sprache Jesus hier gesprochen hat, er meint, du bist der Fels. Du bist Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Und tatsächlich sehen wir, wenn wir das Leben von Petrus weiter verfolgen, erstmal fällt er, also er verleugnet Jesus, aber Jesus setzt ihn wieder ein und sagt, hey, liebst du mich? Und Petrus sagt dreimal, ja, ich liebe dich, mit gebrochenem Herzen, aber er sagt, ja, ich liebe dich. Und Jesus gibt ihm einen speziellen Auftrag, er sagt zu ihm, ja, weide du meine Lämmer, weide meine Schafe. Also Petrus spielt schon eine besondere Rolle tatsächlich. Das, was Jesus in sein Leben hineingesprochen hat, das zeigt sich dann auch, wie es Wirklichkeit wird. Am Pfingsten, als der Heilige Geist kommt und alle sich fragen, was ist hier los, was passiert hier gerade, wer ist der, der aufsteht? Petrus, der den Mut ergreift und erklärt, hey, das ist das, was hier passiert, dieser Jesus Christus, der unter uns war, den ihr gekreuzigt habt und der auferstanden ist, das ist der wahre Herr, das ist unser Messias. Und wir sehen auch später, wie die anderen Apostel und auch, auch Paulus zum Beispiel die Autorität von Petrus sogar anerkennt und sagt, hey, in dieser Frage, da will ich Petrus und die anderen Apostel fragen. Also wir sehen, wie dieses Wort in, im Leben von Petrus Wirklichkeit wird und wie die Gemeinde wächst. Und in Apostelgeschichte 5, in den Anfängen der Gemeinde, Apostelgeschichte 5, Vers 12 bis 14, da lesen wir durch die Apostel, geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben, an den Herrn. Hier steht, die Gemeinde wuchs ständig. Wie wuchs die Gemeinde? Indem Männer und Frauen zum Glauben an den Herrn kamen. Die Gemeinde traf sich damals in der Salomo-Halle, aber die Salomo-Halle war nicht die Gemeinde. Wenn wir von Kirche sprechen, dann denken wir oft an das Gebäude, ein schönes Kirchengebäude, aber Kirche ist kein Gebäude. Das haben wir versucht, auch in, gerade in der Corona-Zeit so deutlich zu machen. Als wir in dem Gebäude nicht zusammenkommen konnten, Kirche ist kein Gebäude, Gemeinde ist kein Gebäude. Gemeinde ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Gemeinde ist die Gemeinschaft von denen, die den Ruf von Jesus gehört haben und ihn angenommen haben. Das griechische Wort heißt Ecclesia. Das heißt eigentlich die Herausgerufenen. Die Herausgerufenen. Ekklesia ist das Wort, was im Neuen Testament für Gemeinde verwendet wird. Also Gemeinde ist die Gruppe von Menschen, ist die Gemeinschaft von Menschen, die den Ruf von Jesus gehört haben und die darauf geantwortet haben. Das ist Gemeinde. Da wo Menschen sind, die glauben, da ist Gemeinde. Und deshalb, wenn wir wieder zu der Ursprungsfrage zurückkommen, Gemeinde, ist das noch gut oder kann das weg? Wenn Gemeinde wegkommt, dann muss uns bewusst sein, wo keine Gemeinde ist, das sind keine Menschen, die errettet sind. Wo keine Gemeinde ist, da ist keine Errettung. Wo keine Gemeinde ist, ist kein Glaube. Warum? Weil ich dann Teil der Gemeinde werde, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich errettet werde, wenn ich den Ruf von Jesus annehme. Das heißt streng genommen, trete ich auch gar keiner Gemeinde bewusst bei, aktiv bei. Sondern indem ich Ja sage zu Jesus und indem ich mein Herz öffne und mein Leben öffne für ihn, indem ich Nachfolger Jesu werde, sagt die Bibel, bin ich Teil seines Leibes. Bin ich Teil seiner Gemeinde. Und das soll sich dann zeigen darin, dass ich in, vor Ort Teil der Gruppe von Menschen, der Gemeinschaft der Glaubenden vor Ort bin. Wo es so eine Gemeinschaft nicht gibt, wo es Gemeinde nicht gibt, gibt es keine Errettung. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig, heißt es hier. Irgendwie haben diese frühen Christen Gemerkt oder das Gefühl gehabt, jetzt wo ich zu Jesus gehöre, muss ich mich mit anderen treffen. Ich habe zum Bedürfnis, mich mit anderen zu treffen, die auch diesen Glauben teilen. Die auch an diesen Jesus glauben. Irgendwas muss da in ihnen da gewesen sein, was gesagt hat, hey, wir brauchen einander. Dietrich Bonhoeffer, um ihn nochmal zu zitieren, sagt, christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Ich weiß, dass bei manchen jetzt vielleicht ein anderer Film abläuft, dass manchen, bei manchen vielleicht Abwehr kommt und sagt, das habe ich aber anders erlebt. Und Ich fand es so stark, als die Rebecca vor ein paar Wochen gepredigt hat und gesagt hat, dass sie nirgends so verletzt wurde wie in Gemeinde, aber auch nirgends so viel Heilung erfahren hat wie in Gemeinde. Und wie Rebecca einfach so stellvertretend Vergebung oder um Vergebung gebeten hat. Für die Verletzungen und die Verbitterung, die auch in deinem Herzen, die da sind und die entstanden sind. In Gemeinde, in christlicher Gemeinschaft. Aber wir müssen sehen, nur weil wir was nicht gut draus gemacht haben, heißt es das nicht, dass der Plan Gottes schlecht war. Sondern der Plan Gottes für christliche Gemeinschaft, für Gemeinde war ein guter und ist ein guter immer noch. Und unsere Verantwortung ist es, was Gutes daraus zu machen, indem wir uns damit beschäftigen und fragen, Herr, was willst du mit Gemeinde? Was willst du mit Kirche? Und er hat uns alles gegeben, damit Kirche funktionieren kann. Da werde ich nächste Woche drüber sprechen. Gott hat uns alles gegeben, Jesus hat uns alles gegeben, damit Kirche funktionieren kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde nichts frustrierender, als wenn ich im Haus was reparieren will oder draußen im Garten, ich will irgendwas machen und ich habe nicht das passende Werkzeug. Ich schaue und dann, nee, also ich würde gerne das machen, aber ich habe nicht das passende Werkzeug. Also da habe ich schon gar keine Lust mehr. Eine Aufgabe zu bekommen und nicht damit dafür ausgestattet zu sein, das ist frustrierend. Aber Gott hat es mit Gemeinde nicht so gemacht. Manchmal fühlen wir uns wie, hey, ihr seid ein großer Haufen, jetzt kommt, kommt miteinander klar. Sondern ich behaupte, Gott hat uns alles gegeben, was nötig ist, damit Gemeinde Gottes funktioniert. Und nächste Woche möchte ich uns da ein bisschen mehr mit reinnehmen. Also Gemeinde ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Das Dilemma der Kirche ist, wenn wir die letzten 2000 Jahre anschauen, dass sich Kirche und Glaube immer mehr voneinander getrennt haben dass Kirche nicht mehr die Gemeinschaft der Glaubenden war. Sondern Kirche war ein Ort, okay, da kam ich zusammen. Da, das war ein Ort, da konnte ich machtvolle Positionen einnehmen. Da war ich auf der Gewinnerseite. Aber Kirche und Glaube haben sich voneinander getrennt. Und das ist eigentlich das große Dilemma, warum wir heute da stehen, Als Kirchen weltweit wo wir stehen, warum wir in der westlichen Welt so bedeutungslos geworden sind als Kirchen. Weil wir unseren Grund, unser Fundament verloren haben und oft verlassen haben. In Kirchen treffen sich zu viele Leute, die mit Jesus gar nichts mehr anfangen können. Und Menschen gestalten und leiten sogar Kirchen, die in keiner Beziehung zu Jesus stehen. Aber das ist eigentlich biblisch gesehen keine Gemeinde. Gemeinde ist, wo Menschen zusammenkommen, die an Jesus Christus glauben, haben wir gerade gelesen. Deshalb dreht sich auch in Gemeinde alles um Jesus. Also wenn jemand in Gemeinde kommt und sagt, bei denen geht es ja nur um Jesus, ja, Halleluja. Also wenn das jemand sagt, dann ist ja gut. Wenn jemand sagt, Jesus, ich gehe seit einem Monat hier in die Gemeinde in Lichtenfels, Jesus, nee, sagt mir nichts, dann hätten wir ein Problem. In Gemeinde muss sich alles um Jesus drehen. Also wenn sich Gemeinde nicht mehr um Jesus dreht, dann dreht sie sich um sich selber. Und das ist ganz schlecht für Gemeinde. Und in Gemeinde, das ist der Auftrag von uns als Christen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sollen Menschen eigentlich an der Gemeinde die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn Menschen die Gemeinde sehen, dann sollen sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn Menschen die Gemeinde sehen, sollen sie die Gegenwart Gottes erleben, der in seiner Gemeinde wohnt. Der Glaube an Jesus verbindet uns und trotz allem, was uns vielleicht trennt, Ja, wir sind sehr verschieden, das spürt man auch manchmal, aber trotz allem, was uns trennt, wir stehen zusammen und sind vereint in Jesus Christus. Er macht uns Teil seiner Familie und wir werden zu Brüdern und Schwestern, sagt die Bibel. 1. Korinther 1-2 bis Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sostenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Genauso wie an jedem anderen Ort alle dazu gehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen. Den Namen ihres und unseres Herrn. Wir haben, wenn wir an Gemeinde und an Kirche denken, wir haben Linien gezogen und Grenzen gezogen, die biblisch gesehen gar nicht stimmen. Wir sagen, hey, wir sind die FC Lichtenfels, wir sind die Gemeinde hier vor Ort. Und andere sagen, hey, wir sind die evangelische Kirche, wir sind die Gemeinde hier vor Ort. Und die anderen sagen, wir sind die katholische Kirche, wir sind die Gemeinde hier vor Ort und was es nicht alles gibt. Aber was ist denn die Grenze der Gemeinde? Die Grenze der Gemeinde ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Das heißt, all diejenigen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, egal in welcher Kirche sie sind oder ob sie auch zu keiner Kirche gehen, das ist die Gemeinde hier vor Ort. Ja, und wir bauen Mauern auf, oftmals, zu anderen Christen. Aber die Gemeinde Jesu, haben wir hier gelesen, sind alle, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen und die ihn als Herrn anerkennen. Und jeder, der das hier tut, in Lichtenfels und Umgebung, das ist die Gemeinde hier in Lichtenfels. Nicht die FCG allein. Wir sind der Abteilung, würde ich mal sagen. Abteilung in Lichtenfels. Und nicht nur in Lichtenfels und Umgebung, sondern weltweit gesehen sind alle die die Gemeinde, die unseren Glauben an Jesus Christus teilen. Jeder Einzelne ist unser Bruder und ist unsere Schwester. Wenn wir in Jesus Christus eins sind. Egal wo er wohnt. Egal wie er wohnt. Egal aus welcher sozialen Schicht er kommt. Egal ob er reich ist oder arm. Egal ob er Nett ist oder nicht nett? Wir gehören zum Volk Gottes. Wir gehören zur Gemeinde Jesu. Und nicht nur geografisch, sondern sogar durch die Zeit hindurch. Jeder, der bisher an Jesus geglaubt hat und schon gestorben ist und jeder, der noch an Jesus glauben wird, gehört zu dieser Gemeinde, ist unser Bruder und unsere Schwester. Und wird mit uns die Ewigkeit verbringen. Bei Gott. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Da schreibt Paulus zu, zu Heidenchristen, die sich bisher wie so ein so Fremdkörper in der Gemeinde gefühlt haben, weil die Judenchristen gesagt haben: Hey, ihr müsst das, das und das und das und das machen und erfüllen, dann könnt ihr zur Gemeinde gehören. Und Paulus ist da strikt dagegen und er sagt zu ihnen, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen, anderen, die zu, mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gott wohnt in seiner Gemeinde. Die Bibel nennt uns als Gemeinde seinen Tempel. In dem er wohnt. Wenn wir ins Alte Testament gehen, wo wohnt Gott? Er wohnt im Zelt der Begegnung, seine Herrlichkeit kommt ins Zelt der Begegnung. Ja, Stiftshütte. Im Tempel, seine Herrlichkeit kommt in den Tempel und alle staunen nur über die Kraft Gottes und die Herrlichkeit und seine Gegenwart, die dort zu finden ist. Wo wohnt Gott noch? In Jesus Christus lesen wir. Jesus ist Gott. Also wohnt Gott in ihm und Jesus wohnt in dieser Welt. Und jetzt heißt es hier Gott wohnt in seiner Gemeinde. Gott wohnt, seine Gegenwart ist hier unter uns, nicht wegen dem Gebäude, sondern weil wir als Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden zusammenkommen. Was ihr seid ein bisschen still dafür, dass wie ich gerade gesagt habe, dass Gottes Gegenwart hier ist, der Gott der Himmel und Erde gemacht hat, ist hier mit seiner Gegenwart. Der Gott, der so groß ist, dass nichts und niemand ihm gleichkommen kann, nicht mal annähernd, der Gott, der die Wunder getan hat, der, die wir im Alten und Neuen Testament gelesen haben, der Gott, der Mensch geworden ist, aus Liebe für uns, der für uns gestorben ist, der aber auferstanden ist, dieser Gott wohnt in seiner Gemeinde. Ja, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und der letzte Punkt, den ich heute noch bringen will, ist der. Warum sagt Jesus zu Petrus, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen? Weil Petrus was erkannt hat, sagt Jesus, was du nicht selber kennen konntest. Nämlich Petrus sagt, du bist der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Bekenntnis hin, Sagt Jesus, hey, da, auf dieses Bekenntnis baue ich meine Gemeinde. Gemeinde steht und fällt mit dem Bekenntnis, Jesus ist Herr. Ja, das ist das, wo, es, wo Gemeinde beginnt. Sie beginnt mit diesem Bekenntnis, Jesus ist Herr. Und deshalb mag ich das Wort Kirche, vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ich hier so viel von Kirche spreche, aber ich mag das Wort Kirche, es kommt zwar nicht in der Bibel vor, aber wenn wir uns mal anschauen, was Kirche bedeutet. Kirche kommt von dem griechischen Kyriake, da steckt wieder Kyrios drin und Kyrios heißt Herr. Und das ist der Titel, der im Alten Testament für Gott und im Neuen Testament für Jesus verwendet wird. Das heißt Kyriake bedeutet dem Herrn gehörend. Und daher kommt Kirche. Kirche heißt, wir sind eine Gruppe von Menschen, die dem Herrn gehören. Deswegen spreche ich gern von Kirche, denn Kirche heißt, hey, hier ist ein Herr und dieser Herr ist Jesus Christus. Und wir als Gruppe gehören diesem Herrn an. Wo Jesus nicht mehr im Zentrum ist, wo Jesus nicht mehr der Herr ist, wo andere Dinge wichtiger werden und im Vordergrund stehen, da fangen oft die Probleme von Kirchen und Gemeinden an. Aber er ist es, der uns zusammenhält und bei allem, was uns trennt, ist er der uns vereint. Epheser 4, 4 bis 6. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und in Epheser 1, Vers 22, da heißt es, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus ist unser Haupt. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Gott, Jesus Christus, wohnt in der Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle. Es gibt nichts mehr, was uns jetzt noch fehlen könnte. Da ist, da kommt nichts mehr. Luke hat am Freitag gesagt beim Mitarbeiteressen, Gemeinde ist der Plan A Gottes. Er hat keinen anderen. Jesus ist hier mit seiner ganzen Fülle und unser Auftrag als Kirche, als Gemeinde ist es, dass Menschen diese Fülle sehen und erleben und dass wir sie mit einladen und mit hineinnehmen und zeigen und dass wir als Gemeinde hindeuten, so wie es auch der Auftrag vom Volk Israel eigentlich gewesen ist im Alten Testament. Hey, zeigt der Welt, wer ich bin. Das ist der Auftrag der Gemeinde und nicht zeigt der Welt, wie ich ich nicht bin oder wie schlecht ich angeblich sein soll oder wie lieblos ich bin oder wie verurteilend ich bin und diskriminierend ich bin und ausgrenzend wie ich bin. Sondern Jesus sagt, zeigt der, zeigt der Welt, wie ich bin. Das ist unser Auftrag. Und den haben wir oft verloren und da müssen wir zurück. Und da müssen wir Buße tun. Ja, weil wir werden keinen Unterschied machen in dieser Welt, wenn nicht Jesus unser Zentrum ist und wenn wir nicht Jesus ähnlicher werden. Wenn wir nur als unser alter Mensch kommen und unverändert bleiben. Der Mensch, der unter die Sünde gefallen ist und der Mensch, der sündigt und der verletzt. Wenn wir nur so kommen und nur so Gemeinde sind, dann sind wir kein Zeugnis für die Welt. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass Leute sagen, mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Sondern Gott hat einen Auftrag für uns und Gott hat einen Anspruch an uns, dass wir uns verändern lassen in sein Ebenbild dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wenn Menschen die Gemeinde sehen, egal ob jetzt die FCG oder uns als Gruppe hier oder andere Kirchen, völlig egal. Wenn Menschen uns als Kirche sehen, dann sollen sie die Herrlichkeit Gottes sehen und seine Güte sehen. Und ich möchte uns einfach einladen und ermutigen, dass wir uns gemeinsam als Gemeinde auf den Weg machen, das zu werden, was Jesus in uns hineingelegt hat. Denn da ist noch Raum. Da ist noch Spiel. Da ist noch viel Altes in uns und Altes in unserer Gemeinde. Aber Jesus hat uns ein neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben soll sichtbar werden in uns. Amen. Also, jetzt seid ihr mit dabei, dass wir einfach auf einen Weg gehen, wo wir als Gemeinde neu entdecken, was er in uns hineingelegt hat. Und das ist ein hoher Anspruch, zu sagen, wenn uns jemand sieht als Gruppe, als Gemeinde hier vor Ort, dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen sollen. Da müssen wir arbeiten und Gott an uns arbeiten lassen. In dem Buch Sacred Roots, damit möchte ich abschließen, Why the Church Still Matters, warum die Kirche immer noch wichtig ist. Da schreibt der Autor, die Leiter der frühen Kirche die Leiter der frühen Kirche hatten nicht die Dinge, die wir jetzt als essentiell für unseren Glauben betrachten. Sie hatten keine festen Kirchengebäude, Visionsstatements, Wertelisten. Sie hatten keine Social Media, keine Radiosender oder glamouröse Pastoren. Sie hatten nicht einmal das komplette Neue Testament. Die Jesus-Nachfolger wurden oft missverstanden verfolgt und manche gaben ihr Leben für ihren Glauben. Und dennoch sie liebten und dienten und sie beteten und sie segneten und langsam über hunderte von Jahren zwangen sie das römische Reich in die Knie. Ich möchte wieder, dass wir als Gemeinde und als Kirche erleben, die Kraft und die Power, die Gott in uns gelegt hat. Aber dafür müssen wir ihn machen lassen. Dafür müssen wir unseren alten Menschen am Kreuz lassen und müssen den neuen Menschen anziehen, den er für uns erkauft hat. Und Vor allem müssen wir Jesus Christus auf dem Thron sitzen lassen in unserer Gemeinde. Er ist Herr. Jesus ist Herr. Und ich würde, es ist ein anderes Lied geplant, aber ich würde einfach bitten, dass wir nochmal in das Lied gehen, Danke Jesus, denn das drückt einfach so gut aus, was wir als Gemeinde sind. Wir sind die Gemeinschaft der Menschen, die es zu Jesus von ganzem Herzen sagen kann. Danke dir, Jesus. Wir sind befreit. Danke, Jesus. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Jesus, du bist unser Herr und du bist unser Haupt. Du bist der Herr dieser Gemeinde, Herr. Du bist der Herr unseres Lebens. Und du sitzt auf dem Thron und alles andere, was, Platz, was ich diesen Platz nehmen will, Herr, das müssen wir zurückweisen. Alles andere, was die Priorität eingenommen hat, alles andere, was uns wichtiger geworden ist, Herr, das wollen wir wieder zurücknehmen. Herr, du bist das Wichtigste für uns. Und du wohnst hier, Jesus, mit deiner Fülle. Wir wollen wieder neu erleben was, und erkennen, was du in Gemeinde siehst. Was du in Gemeinde gepflanzt hast. Und wir wollen die Gemeinde werden hier vor Ort, die du siehst und die du bauen willst, Jesus. Und dafür geben wir uns dir hin. Wir bitten dich, hilf uns diesen neuen Menschen, den du in uns geschaffen hast anzuziehen und dieses neue Leben, was du uns ermöglicht hast, durch deinen Tod und deine Auferstehung, dieses Leben zu leben, Herr. Und vor allem hilf uns, dass wenn Menschen uns als Gemeinde, als Gemeinschaft sehen, dass sie auf dich hingewiesen werden, auf deine Güte, auf deine Gnade, auf deine Herrlichkeit, Herr. Und dafür brauchen wir dich, heiliger Geist. Herr, wir schaffen es nicht allein, sondern wir brauchen dich, heiliger Geist. Formulier doch du auch deine Gedanken, einfach dein, dein eigenes, dein persönliches Gebet noch Gott gegenüber. Und ich habe vorhin gesagt, die Gemeinde ist der Ort, wo Gott mit seiner Fülle wohnt. Er ist hier, seine Gegenwart ist hier. Und da, wo Gott ist, da tut sich was. Da will er wirken. Lass uns einfach mal hinhören, auch in unserem Herzen hinhören. Herr, was willst du tun? Wie kann ich meinen Bruder, meine Schwester segnen, ermutigen? Vielleicht hast du ein Wort der Prophetie, vielleicht hast du ein Wort der, der Erkenntnis, vielleicht hast du ein ein Wort der Heilung, vielleicht hast du, vielleicht kommt eine Gabe ne, der Kraftwirkungen. Und dann frag auch Gott, für wen ist es? Für wen hier ist es? Und dann sei mutig und geh auf die Person zu und sag, Gott hat mir was geschenkt für dich. Und lass uns gegenseitig einander, lass uns einander ermutigen, lass uns einander aufbauen. Die christliche Gemeinschaft ist eine der kostbaren Gaben, sagt Dietrich Bonhoeffer. Lasst uns Gemeinschaft wieder als Gabe begreifen.